0: normalerweise würde ich am Anfang ja mal etwas von dir wissen. Heute drehe ich es mal um und erzähle etwas von mir, weil es ist noch nicht lange her, da bin ich entlassen worden und habe mich richtig darüber gefreut.
1: Ich habe einen kleinen Verdacht, <lacht> wo du entlaufen worden bist. Ich wusste nicht, gewusst, dass du bei diesem Verein dabei warst. Also, ja, okay. ja, ich erzähl. bin im
0: Militär, die entlassen, entlassen worden Ehrenhaft, glaube ich. weil also hat zumindest eine Flasche Wein bekommen und endlich können mein Material abgeben, das die mehr viel Platz äh, irgendwie in Anspruch nimmt.
1: Moment, aber
0: jetzt muss ich doch auch noch eine
1: Frage stellen. Was bist du im Militär? Was hast du für eine Funktion gehabt, bis du entlassen worden bist?
0: Verschiedene Funktionen habe Ich hab die Ausbildung gemacht als Führungsstaffel-Solatage-Infanterie-Rekruterschuhe. Ich
1: habe keine Ahnung, was man macht in ja, Das habe ich auch nicht herausgefunden bis zum Gut.
0: Schluss. Willkommen bei «Der dritten Gewalt» im Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Bois Roux und bei mir ist, wie immer... Gerichtsreporterin Brigitte Hürlimann. Hoi, Brigitte.
1: Hoi, Ex-Soldat Boas.
0: <lacht> Ausserdienst, genau. Ausserdienst, Entschuldigung. Ich glaube, es ist mittlerweile klar, wir reden über ein Militärgericht, ein Spezialfall im Schweizer Justizsystem. Wir reden auch noch über Gründe, wieso es überhaupt eine Militärjustiz gibt. Ähm, darüber reden wir dann später. Zuerst aber zu unserem heutigen Fall. Es geht hier um ein Ereignis im August 2017.
1: Ja, genau. Wir reden also über einen alten Fall. und Vielleicht müssen wir später dann auch darüber reden, wieso das erst sechs Jahre später vor das Gericht kommt. Aber wir reden von dem, was im Janis Benziger passiert ist, wo damals im August 2017 die Rekrutenschule absolviert hat im Kanton Aargau. Und zwar war er Teil der Militärpolizei Grenadier.
0: Also, es ist dort, äh, etwas passiert. An dem Augusttag, einen Marsch, hast du gesagt. Was ist vorgefallen?
1: Wir müssen vielleicht etwas früher anfangen. Es war die Rekrutenschule. Alles junge Männer. Der Janis Benziger war damals 19 Jahre alt. Und die Rekruten haben schon den ganzen Tag auf einem Schießplatz verbracht, in dieser argauischen Gemeinde. Und was noch wichtig ist, auch für die weiteren Ereignisse, es war ein hochsommerlicher Hitzetag. Gewesen. An diesem Tag haben Temperaturen von deutlich über 30 Grad geherrscht. Und am Ende dem Ausbildungstag auf dem Schiessplatz haben dann die Rekruten den Befehl bekommen, so, und jetzt gehen wir noch auf einen 15-Kilometer-Marsch. Und äh, es ist wie klar war klar, ähm, sie haben gewusst wie sie sich kleiden für den Marsch kleiden Also, der neu war Tarnanzug. Und das heisst lange Ärmel und Ärmel zu. Sie mussten eine Mütze tragen und den Kampfrucksack mitführen. Und es war der erste Marsch, den die jungen Rekruten mussten absolvieren mussten nach dem ganzen Tag auf dem Schießplatz.
0: Also war er noch am Anfang von seiner Rekrutenschule? Ja,
1: sie sind, äh, sie sind noch nicht lange in der Armee. Gewesen. und Was man vielleicht noch muss sagen muss, bei der Militärpolizei Grenadier, das ist eine Elite-Rekrutenschule. Mhm. Und alle, die sich für diese Schule entscheiden, und der Janis Benziger ist keine Ausnahme, das sind äh, die top sportliche, top motivierte junge Leute, die wirklich bereit sind, in der Rekrutenschule alles zu geben, auch Grenzen zu gehen und Grenzen herauszufinden, herauszufinden. Die haben das, wollen, die haben die Aber jetzt gehen wir zurück auf den Schiessplatz, Da haben wir die Rekrutenschule und die haben noch schnell eine Pause machen, konnten etwas Kleines zu Nacht essen. Man hat gesagt, sie sollten Wasser mitnehmen auf dem Marsch. Aber der Janis Benziger hat mir erzählt und dann auch vor Gericht erzählt, es sei alles so schnell und so hektisch gegangen. Sie hätten gar nicht richtig Zeit gehabt, genug Wasser packen Und schon mussten da stehen, im Tarnanzug und im Kampfsack auf dem Rücken. Und dann ist es losgegangen, dann sind sie losmarschiert. Und das ist zu dem Zeitpunkt, am frühen Abend, an diesem Augusttag, immer noch deutlich über 30 Grad gsi am Schatten. Das ist also die Kolonne losmarschiert. Und dann, ich denke, der erste Fehler ist denn passiert, und zwar hat der Kommandant, der Marsch geleitet hat, das war der stellvertretende Kommandant, hat einen Navigationsfehler gemacht. Das heisst, er hat die ganze Truppe auf den falschen Weg geführt, als eigentlich geplant war. Und der Janis Benziger hat gesagt, dass es schon sehr schnell, sehr steil bergauf gegangen ist, an praller Sonne. Mhm. Und er ist aber das ist etwas, das er normalerweise kann, wo er keine Angst hat davor und wo er jetzt nicht grundsätzlich dagegen eingestellt ist. Er ist mitmarschiert mit allen anderen und hat dann später vor Gericht erzählt, dass es ihm, vielleicht so nach 15 Minuten, 20 Minuten, ist ihm plötzlich schwindlig geworden beim marschieren. Was ihn total überrascht hat, weil er ist top fit gewesen, top sportlich Und hat angefangen zu wanken. Er hat sich sogar zum Teil heben an dem Kamerad, der vor ihm gelaufen ist, dass es überhaupt noch schafft, den Weg weiterzulaufen. Und hat es aber irgendwie fertiggebracht, bis zum ersten Pausenstopp mitzulaufen. Und beim ersten Pausenstopp, wo es eine kurze Verpflegung geht, ist er völlig entkräftet, in die Wiese abgesunken, abgelegen und hat seinen Vorgesetzern gesagt, es tut mir leid, es geht nicht mehr, ich kann jetzt einfach nicht mehr, ich muss zurück, lass mich
0: zurückgehen. So wie so normal, kann ich mir vorstellen, das passiert so wahrscheinlich noch, noch, noch etwa hier dass jemand mal an seine Grenzen kommt. Aber etwas war dann doch noch speziell in diesem Fall, als der vor Krieg gelandet ist, wie es dann weitergegangen
1: Ja, und man sagst, das hat mich auch etwas ein bisschen Stunde, also wenn man das so als nachher liest, was dann passiert ist. Es war einfach so, gewesen, dass sich dann drei Vorgesetzte direkt um den völlig entkräfteten jungen Mann gekümmert haben, der da am Boden gelegen ist und gesagt hat, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und die drei haben alle entschieden, doch, doch, der Benziger, der, der kann da noch, der Benziger mag noch weiterlaufen, so Benziger, jetzt, äh, jetzt hast du dich ja können holen jetzt nimmst einen Schluck Wasser, isst das einen Turbozucker. Dann hat man ihn so hochgehabt, aus der Wiese hochgehabt und hat entschieden, der Benziger läuft jetzt zuvorderst. Was noch wichtig ist, das haben später Kollegen andere Rekruten in der Untersuchung ausgesagt. Der Benziger hat ausgesehen wie ein Zombie zu ja. dem Zeitpunkt, wo man ihn zuvorderst an die Kolonne gestellt hat. Und die Kameraden haben ausgesagt, äh, er hat so so glasige Augen gehabt, er die Pupille. Er hat ausgesehen wie ein Boxer kurz vom K.O. Und das ist dann tatsächlich auch eingetroffen. Die Beschreibung hat sich im Nachhinein als völlig äh, passend herausgestellt. Der Benziger hat von dem Moment da, wo er an der Spitze von der Kolonne gelaufen ist, hat es noch ein paar Minuten oder ein paar hundert Meter geschafft und dann ist er kollabiert. Dann ist er ohnmächtig.
0: Und was ist du noch ob passiert?
1: Ja, erst dann, also erst in dem Zeitpunkt, wo der junge Mann bewusstlos am Boden liegt, haben dann die Vorgesetzten entschieden, der muss jetzt zurück, und zwar zurück transportiert werden auf einer Bar. Es war klar, der kann nicht mehr laufen. Und äh, die Vorgesetzten haben dann telefonisch mit der Truppenärztin Kontakt aufgenommen und haben geschildert, was, was passiert ist. Dass da einen nicht im Markt, also ein 19-Jähriger und jetzt zusammengebrochen ist. Und die Truppenärztin hat dann per Telefon entschieden, okay, bringe ich den zurück in die Kaserne.
0: Ich habe zum Teil recht Déjà-vu von diesen Militärmarsch, von der Reparatur die du jetzt gerade gesagt hast. Ich kann mich erinnern, die, die man jeweils mittragen aber dass die, die am schwächsten sind, führingestellt werden, das ist eigentlich ein übliches, ein übliches Vorgehen. Aber dass dann jemand ohnmächtig wird, ich glaube, das passiert dann doch nicht so häufig. Da haben keine Alarmglocken gelungen. Also man hat einfach gesagt, ja, wir treten den jetzt zurück.
1: Ja, das hat mich auch ein bisschen also, dass man sich damit begnügt hat, so eine telefonische Meldung zu machen an die Ärzte. Ich meine, die Vorgesetzte, das sind ja alles medizinische Laien gewesen. die haben wahrscheinlich solche rudimentär können sagen, was ihren Eindruck ist und die haben sicher keine exakte Diagnose können machen, was mit dem jungen Mann passiert. Und also immerhin hat man dann endlich, hat dann eine, eine Gruppe von Leuten hat angefangen, die bewusstlose Benziger auf der Barre durch den Wald zurückzutragen bis an den Ort, wo man können mit einem Auto anfahren und ihn was der Plan ist, in die Kaserne führen. Und dann ist aber ein großes Glück passiert. Also fast so unwahrscheinlich, dass man es sich fast nicht vorstellen Was ist passiert? Man muss dir jetzt vorstellen, marschieren die Polizeigrenadier-Rekruten ähm, mit den Baren durch den Wald, was wahrscheinlich ein Geführungsbild Bild ist. Und dann kommt ihnen ein ziviles Bärchen entgegen, er in dem Wald umspaziert ist. Und der unglaubliche Zufall ist, dass äh, die Frau, die zu dem spaziergängen Berlin gehört hat, die ist medizinisch geschult. Und die hat wirklich die Selbstinitiative gehabt und auch den Mut, muss man sagen, an die Baren zu und zu schauen, was, was ist denn da los? Wer liegt auf dieser Bar? Wie geht es dem? Schaut der bewusstlose Benziger an und zeigte den Rekruten, jetzt bringt er den sofort ins Spital. Das geht überhaupt nicht. Und vergesse das, dass er den, wenn die Kasern der junge Mann muss unverzüglich ins Spital. Und wie sich dann im Nachhinein festgestellt hat, hat das Janis Benziger das Leben gerettet. Es ist mit einer grossen Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen, dass er gestorben wäre, wenn man, wie es geplant war, zurück in die Kaserne geführt hat.
0: Die Anis Benziger ist dann dank der Spaziergängerin ins Spital gekommen. Was haben Sie dort herausgefunden?
1: Als er im Spital angekommen ist, haben die Ärzte einen anstrengungsbedingten Hitzeschlag diagnostiziert. Und der Hitzeschlag hat zu einem multiplen Organversagen geführt. Der 19-jährige Ma ist ins Koma gefallen. Und ist vier Tage im Komma gelegen. Vier Tage? Vier Tage im Komma. Und er hat mir erzählt, wie er vier Tage später im Kantonsspital Aarau verwacht ist, mit unzähligen Schlüch im ganzen Körper.
0: Also, die Janis Penziger ist nur knapp am Tod vorbeigeschrammt. Das ist ja nach auch ein Fall, wo sich die Justiz eingeschaltet hat. Aber eben eine spezielle Justiz. Nicht die Art, wo wir sonst einmal in unserem Podcast drüber geredet haben, sondern Militärjustiz. Wieso haben jetzt die das gemacht und nicht das normales Gericht?
1: Ja, das ist ein, ein Sonderfall in der Schweiz. Es gibt nicht viele Länder, wo das haben, aber wir haben im Strafrecht wie noch eine Paralleljustiz. Das ist die Militärgerichtsbarkeit, auch, man muss eigentlich sagen, Militärjustiz, wie sie sie führt, auch die Untersuchungen. Und äh, was auch erstaunlich ist. Wir haben die Militärjustiz, die funktioniert immer, also unabhängig davon, ob ein Kriegszustand ist oder nicht. Das ist auch noch ein großer Unterschied zu anderen Ländern. Also wir haben in Friedenszeiten und in Kriegszeiten eine Militärjustiz
0: und das schon sehr lang. Und für was ist die zuständig?
1: Eigentlich für alles, was im Militär passiert. Das ist hm. wiederum, habe ich vorher von einer Paralleljustiz geredet. Also wenn jemand, wo jetzt nicht im Militärdienst ist, ähm, durch einen Ladendiebstahl begann oder äh, Messerstecherei, dann kommt er vor ein normales Strafgericht, wie man das kennt, wo es in jedem Kanton geht. Wenn du genau das Gleiche machst während dem Militärdienst, dann kommst du vor das Militärgericht. Und die Militärjustiz in der Schweiz, die hat sogar eine eigene Strafrechtsordnung. Also es heisst, ein Strafgesetzbuch, wo die Militärstrafdelikte aufgelistet sind. Und das sind zum Teil wirklich versteckungsgleich die gleichen Normen, die And im anderen Strafrecht auch gibt. Aber es hat ja noch ein paar kurlige Sondernormen, was nur im Militärstrafrecht gibt. Zum Beispiel? Was ich, immer, ja, was ich immer am schlimmsten gefunden habe, wenn ich so hier ist Feigheit vor dem Feind. Also das gibt es nicht außerhalb der Militärjustiz. Und das wird ähm, sehr streng äh, bestraft. Aber da kann man vielleicht sagen, das gibt es ja nur im Kriegsfall, nehme ich jetzt mal an.
0: Ja, das ist mir aufgefallen. Also neben anderen, wie Verbreitung unwahrer Nachrichten, die kommt oder, oder Verstümmelung. was ich wegen Verstümmelung von seiner Militärdienstpflicht befreien, ist die, die Feigheit. Also da steht, wer vor dem Feinde aus Feigheit sich versteckt hält, flieht oder eigenmächtig seinen Posten verlässt, wird mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe bestraft.
1: Ja, das dünkt mich ziemlich
0: drakonisch. Also es kommt in dem Fall zu so einem Verfahren, von einem Militärgericht. Wer ist, denn alles dabei?
1: Jetzt in dem konkreten in dem Fall, ja. wo man über den Rekrut Benziger redet, müssen wir uns vorstellen, wir sind in Aarau, in der Hauptstadt vom Kanton Aargau und wir sind nur aus dem Grund in einem Gerichtssaal in Aarau, weil Militärjustiz nicht über eigene Gerichtssaal verfügt. Die müssen sich bei jedem Fall und bei jedem Prozess, wo sie führt, irgendwo in der Schweiz in einem Gerichtssaal einmieten und sind dann eigentlich als Gast an so Gericht tätig. Darum sind wir dann alle die Leute sind nach Aarau gereist und haben dort den Prozess mitverfolgt.
0: Und alle Leute, das heisst fünf Richter, alle in Uniform. Wer bist du schon dabei gewesen?
1: Fünf RichterInnen, muss man sagen. Wir haben jetzt in diesem konkreten Fall sind doch zwei RichterInnen noch auf dem mhm. Richterpodest gesessen. Genau, und das sind alles Militärangehörige. Und bei den RichterInnen ist für noch interessant zu sagen, es sind immer zwei im Rang von Soldaten und zwei haben Offiziersrang. Da probiert man auch so ein bisschen Ausgewogenheit darzustellen. Und nur Zwei sind immer zwingend JuristInnen, das ist der Präsident und der Gerichtsschreiber. Und noch eine letzte Besonderheit, das gibt es fast nicht mehr in der Schweiz, die vier anderen RichterInnen, also außer dem Gerichtspräsidenten, die kennen die Akten nicht. Der erste instanzliche Militärprozess ist sogenannt ein Unmittelbarkeitsverfahren. Das heisst, Was? es wird alles unmittelbar im Saal Vorgelegt. Das ist nicht so wie in jedem anderen Strafverfahren, wo alle Richterinnen und Richter alle Akten schon gelesen haben. Mhm. Die vier Richterinnen, die neben dem Präsidenten sitzen, die gehörten alles sehr schmal im Saal.
0: Und gegen wer ist das Verfahren denn geführt worden?
1: Ja, jetzt kommen wir zurück zum Soldat Benziger. Am Schluss haben sich drei Kaderleute müssen verantworten für das, was am Benziger passiert ist, die sind als Angeklagte vor Gericht, vor Gericht gestanden und der Soldat Benziger selber ist aber auftreten. Er ist noch mal ausführlich befragt worden als als Geschädigter und als Privatkläger. Und was wird auch noch wichtig ist, alle vier, der Soldat Benziger als Geschädigter und die drei Angeklagten, Unteroffizier und Offizier, die haben alle einen Anwalt an ihrer Seite gehabt. Die angeklagten drei Verteidiger, der Benziger auch ein Anwalt, und das sind die einzigen, die keine Uniform getragen haben. Das sind zivile Männer, die die Militärangehörigen rechtlich ähm, begleiten das so einem Prozess.
0: Und wegen welchem Anklagepunkt stehen jetzt die Leute im Fall Benziger vor Gericht?
1: Also die drei Kaderleute, die sich am Schluss müssen verantworten müssen, werden allen drüne fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Und ich darf hier ganz am Rand erwähnen, sie verlangen alle drei einen Freispruch. Also sie werden
0: sich alle nicht schuldig gemacht haben. Fahrlässige Körperverletzung, das ist jetzt das Delikt, das ist ein Delikt aus einem Zivilen Das war,
1: das gibt absolut das Gleiche. Und es fällt einem vielleicht schwer, wenn man das hört. Also wenn, man, wenn man jetzt wüsste, dass der Benziger nur knapp überlebt hat und Multiorganversagen und intensivmedizinisch behandelt ja. Also da habe ich ein bisschen leer geschluckt, als ich das gesehen habe, dass das nur fahrlässige Köpfe waren. Aber das ist darum, das ist in der Militärjustiz und im Zivilen gleich, weil er halt zum Glück keine bleibende Schäden davorgetragen hat. Mhm. Also er ist heute wieder gesund und darum tut das jetzt strafrechtlich
0: als fahrlässige Köpfe einstufen. Und wie hat das Gericht nachher eingestuft? Zu welchem Schluss sind Sie gekommen? Ja, das Gericht,
1: die fünf Frauen und Männer, haben sich einen Tag lang die Aussage angeschaut. Von diesen drei Kaderleuten, die um einen Freispruch gekämpft haben, haben sich das angeschaut, was der Soldat Benziger gesagt hat, wo, wo mehrfach betont hat, dass es nicht in Ordnung wie mit ihm umgegangen ist und das darf nicht passieren. Es war in der frühen Abendstunde, sehr ein sehr langer Prozestag, sehr herstrengend. Und dann hat sich das Gericht zurückgezogen zur geheimen Urteilsberatung, die eine Schuldige kurz gedauert hat. Und wegen dieser kurzen Dauer habe ich dann schon ein bisschen zu ahnen, wie es rauskommt. Und tatsächlich das Gericht hat drei Freisprüche ausgesprochen. Das Gericht ist zur Auffassung gelangt, dass sich die drei Kaderleute strafrechtlich nichts vorzuwerfen haben. Hm. Es hat, vielleicht muss ich ehrlicherweise noch anfügen, der Gerichtspräsident hat nicht gespart mit Tadel an die drei Beklagten, die vor ihm gestanden haben. Gesagt, Was hat er kritisiert? Er hat gesagt, sie, sie hätten einiges falsch gemacht und haben gefunden, er hätte euch schon ein bisschen mehr einmischen können. Das geschieht Und ähm, ich hätte mehr Verantwortung müssen übernehmen, aber all das, was sie ja jetzt nicht super korrekt gemacht haben, hat seiner Meinung nach nicht dafür gelangt, dass man ihnen strafrechtlich einen Vorwurf machen kann. Er findet auch, es ist nicht optimal gelaufen. Man hätte einiges anders machen müssen, aber er und die vier MitrichterInnen, sind einstimmig, hat er gesagt, das hat er noch betont bei der Urteilseröffnung, sind einstimmig zur Auffassung gelangt, strafrechtlich kann man diesen drei Kaderleuten nichts vorwerfen.
0: Du hast mit dem Janis Penzi gesprochen, mit dem jungen Mann, der bei dem Marsch fast ums Leben kam. Ist er zufrieden mit dem Urteil?
1: Nein. Überhaupt nicht, absolut nicht. Ich habe ihm das angesehen, als er den Gerichtssaal verlassen hat in Arau. Es war schon dunkel, gewesen, als wir rausgegangen sind. Er ist dann sehr schnell verzogen. Ich habe ihn nicht Ich konnte ihn nicht mehr reden mit ihm nach dem Prozess in Aarau. Und ich habe dann auch ein bisschen gewartet. Ich habe zwei, drei Wochen gewartet. Ich habe das Zeug ein bisschen setzen lassen. Ich dachte, er muss das auch und dann habe ich ihn über den Anwalt kontaktiert und habe gefragt, ob er bereit wäre, mit mir Gespräch zu führen. Ich wollte wissen, wie er den Prozesstag erlebt hat und wie er mit dem Urteilsbruch umgeht. Und wir haben uns in Chur getroffen. Er ist Architekturstudent in Chur. Also er ist ein Bündner, er kommt von dort. Und er hat mir dort ganz klar und schnörkellos gesagt, ähm, er sei gar nicht glücklich über die Entscheid und es fällt ihm wirklich schwer, akzeptiert, es müssen, dass niemand soll verantwortlich dafür sein, soll, was mit ihm passiert ist. Das fällt ihm schwer, das einfach hinzunehmen.
0: Wie geht er damit um?
1: Ja, was äh, wirklich erstaunlich ist, er hat nach ja nachher die Rekrutenschule fertig gemacht. Also war also wieder
0: zurück nach dem Spital. Sobald
1: er sich erholt, er ist, ähm, eben vier Tage im Koma gelegen, dann noch ein paar Tage im Spital geblieben, noch ich glaub, eine knappe Woche in der Reha und dann hat er, hat er seine Militärsachen gepackt und ist zurück in die Kaserne und ist zurück zu den alten Kameraden und hat wir dann Geschildert, wie er, ja, wie er, wieder alles mitgemacht hat. So, die erste, die erste Zeit hätte er sich noch können, müssen schonen. Sein Kreislauf hätte noch nicht richtig mitgemacht. Aber sobald er es hätte hat er die weiteren Märsche mit absolviert, die deutlich länger waren. Und hat mir gesagt, dass es sie ihm so wichtig sie sich zu beweisen und dem Militär zu beweisen, dass es damals, bei dem Hitzemarsch, nicht in seiner Motivation gelegen ist, nicht in seiner fehlenden Kondition gelegen ist, sondern dass er einfach gesundheitlich bedingt nicht mehr weiterlaufen und Das hat er allen beweisen und das hat er auch gemacht, indem er die Rekrutenschule, in der Elite-Rekrutenschule fertig gemacht hat, anstandslos. Das war für ihn keine Diskussion. Und er hat betont, er ist nicht sauer aufs Militär, er hat keine Aversion am Militär gegenüber. Er ist auch nicht böse, den drei Vorgesetzten gegenüber, die freigesprochen worden sind, aber was er sagt und betont, ist, es muss jemand Verantwortung übernehmen für das, was mir passiert ist. Und so etwas darf einfach nicht vorkommen.
0: Wie ist das denn grundsätzlich mit Militärgericht, wenn das Militär eigentlich sich selber untersucht? Ist das rechtsstaatlich? Verhebt das?
1: Das ist extrem umstritten. Es gibt ganz viele Stimmen, die sagen, da besteht eine grosse Gefahr von Kameradschaft oder dass man zu viel Rücksicht nimmt oder Nachsicht hat mit mutmaßlichem Fehlverhalten. Das ist ein Vorwurf, von man oft gehört. Ich muss sagen, dass ich finde, die Verfahren werden sehr sauber und sehr rechtstaatlich konform durchgeführt, dass man nimmt sich Zeit nimmt, um, um die Vorfälle anzuschauen, man geht gründlich drin rein. Aber jetzt bei dem Freispruch habe ich also auch, ja, habe ich Mühe gehabt, muss ich sagen. Ich habe lange darüber nachgedacht und ich bin aus dem Gerichtssaal rausgelaufen und habe eigentlich das Gleiche gedacht, was mir der Janis Benziger drei Wochen später gesagt hat. Es hat doch nicht sein, dass für das niemand Verantwortung übernimmt und ich hätte mich so gewünscht, dass es irgendjemand gegeben hätte an dem Marsch Sechs Rekrut 60 Vorgesetzte, wo einfach aufgestanden wäre und gesagt die Leute, jetzt ist Schluss, jetzt so geht nicht mehr weiter. Da liegt ein Kamerad am Boden. Es geht um seine Gesundheit, es geht um sein Leben. Der Mann läuft jetzt nicht mehr weiter. Ende. Punkt. Egal, was passiert, auch wenn man, ich weiss, habe ich eine kleine Disziplinarstrafe riskiert, wenn man Befehlen Befehl nicht befolgt oder so. Aber ich stelle mir Verantwortung und, und ein Militär, wo wirklich, ja, vernünftig agiert und mit Menschenstand agiert, stelle ich mir so vor, dass jeder Einzelne immer bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.
0: Also es sich gewünscht, dass jemand aus der Armee die Verantwortung übernommen hat, die ja die Zivilspaziergängerin denn gemacht hat.
1: Die Zivilspaziergängerin die verdient wirklich einen
0: Orden, das muss man sagen. Danke vielmals, Brigitte, für den Einblick in den doch eher unbekannten Aspekt des Schweizer Justizsystem.
1: Danke dir, Boas. Und Vielleicht noch Schlussbemerkung: genau weil es so unbekannt ist. Ich habe das Gefühl, ich müsste unbedingt mal mit RepublikleserInnen an so einem Militärstrafprozess gehen. Ich glaube, das wäre sehr... Eindrückliche Sache, wo man viel lernen
0: würde. die Republik Hörerinnen nehmen wir auch mit. Sie nehmen wir auch mit, ja. Und falls Sie genau so eine Verhandlung vor einem Militärgericht miterleben wollen, dann können Sie das. Am 22. Februar nimmt Brigitte Thürlimann Abonnentinnen und Abonnenten der Republik mit in den Zürich. Aber auch unter all unseren Hörerinnen und Hörern verlösen wir zwei Plätze für den Anlass. Schreiben Sie uns einfach ein kurzes E-Mail an audio.republik.ch. Viel Glück! Das war die dritte Quelle der Justizpodcast der Republik. Heute mit einem Fall vom Militärgericht. Mein Name ist Boas Mich würde es freuen, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.
1: Wir sind gerade wieder da. Hallo, ich bin marie Jose, Wissenschaftsjournalistin bei der Republik. Und ich tue dich hier kurz zu stören. Mir gefällt bei der Republik, dass sie verteufeln tut. sie sie mehrheitliche Geschichten, die auf Hintergrund eingehen. Fürs Lesen oder losen. beim Joggen, beim Kochen oder wie man noch einen langen Tag vor dem Computer einfach möchte, die Augen zutun möchte. Wir sind werbefrei und nur von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Und republik.ch slash hallo kannst du auch hier ein Abo lösen. So, und das ist es auch schon mit der Störung.